0: Polskie Archiwum X Dlaczego mnie zabiłeś? W październiku 2007 roku na komisariat policji w miejscowości niedaleko Olkusza przyszedł Tomasz P. Młody mężczyzna na co dzień mieszkał na wybrzeżu. Jednak co jakiś czas przyjeżdżał na południe Polski. Tomasz chciał zgłosić śledczym zaginięcie swojego ojca, Jarosława. Panowie nie utrzymywali zażyłych relacji. Syn zeznał, że nie widział swojego taty od kilku miesięcy. Nie otrzymał też od niego żadnej informacji, a to wzbudziło jego niepokój. Zeznania mężczyzny sugerowały, że zaginiony Jarosław nie mieszkał ze swoją żoną od kilku lat. Po wyprowadzce z domu najpierw zamieszkał ze swoją córką a później ze swoimi znajomymi, parą Henryką i Stanisławem R. w zachodniej Małopolsce. Znał ich z czasów pracy w Hucie Katowice.
1: To była osoba, która gdzieś niestety no, jego losy życiowe spowodowały to, że stracił swoją rodzinę, to znaczy no, musiał gdyby opuścić dom. Tułał się z okoliczności, które powstały, szukał jakiegoś miejsca, gdzie mógłby mieszkać, stało się tak, że trafił do ludzi, gdzie pracował na tym terenie wcześniej i Sprócił się do nich, tak jak tu powiedział Bogdan, o udostępnienie jakiegoś lokum. To lokum zostało mu udostępnione oczywiście za, za, na zasadzie takiej, że miał wynajmować, pokrywać tego koszty. I mieszkał tak kątem u, u, u tych ludzi. Czyli generalnie gdzieś tam to życie spowodowało to, można powiedzieć, że, 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 że musiał się tułać i szukać konta u... Obcy
2: to jest właśnie historia, jak Mariusz mówisz, zwykłego człowieka, którego właśnie no, rozpad małżeństwa spowodował, że początkowo mieszkał u swojej córki, a później po prostu trafił do domu człowieka, z którym pracował w Hucie, w Katowicach. Prawda? Jego syn mieszkał na wybrzeżu i to właśnie on się zainteresował, że ojciec od kilku dobrych tygodni jak miał, to zawsze zwyczaju zawsze się z nim skontaktował. Pytał, co z nim jest, nagle nagle ten kontakt ucichł i on to powiadomił policję właśnie o zaginięciu ojca.
0: Policjanci w pierwszej kolejności sprawdzili Tomasza P., który zgłosił zawiadomienie o zaginięciu. Mężczyzna miał jednak mocne alibi i nic nie wskazywało na to, aby mógł mieć z tym zdarzeniem coś wspólnego. Funkcjonariusze postanowili zatem porozmawiać z państwem R. Było to rutynowe rozpytanie. W aktach śledztwa znajduje się policyjna notatka. Jeden z mundurowych zanotował, że Henryka R. była bardzo poddenerwowana i zachowywała się dziwnie. Twórcy krakowskiego Archiwum X lubią podkreślać za greckim filozofem Epikurem, że miarą prawdy są emocje, a ślad tych emocji dostrzegli w odpowiedziach kobiety. Stanisław R. podczas rozpytania odpowiadał rzeczowo i spokojnie, Jego postawa nie wzbudziła żadnych zastrzeżeń przepytujących go mundurowych. Stanisław twierdził, że Jarosław był jedną z wielu osób, które wynajmowały pomieszczenie w ich domu. Z jego relacji wynikało, że zniknął on w czerwcu 2007 roku. Jakiś czas po tym zdarzeniu zaginiony mężczyzna miał przesłać kartkę, w której informował, że przebywa w Katowicach. Z treści pisma wynikało, że nie ma on pretensji do małżeństwa bo zdawał sobie sprawę, że brykał. Obecnie ma mieszkać na Załężu w Katowicach razem z kolegą. Pytał, czy jak będzie źle, to może przyjechać. Co ciekawe w tej konkretnej sprawie, nazwa dzielnicy zamiast przez rz z kropką została napisana przez RZ. Śledczy z krakowskiego Archiwum X zwrócili uwagę na to, że z wiadomości zapisanej na kartce wynika, że pan Jarosław rozważa Powrót do domu swoich znajomych, jeśli będzie mu źle. Tymczasem w aktach śledztwa znajduje się zeznanie Stanisława R., które złożył kilka dni po zgłoszeniu zaginięcia Jarosława. Było to z samego rana. Nie było go przez cały dzień, nie wrócił na noc. Zauważyłem, że furtka na podwórku od strony lasu jest uchylona. Sądziłem, że Jarek wyszedł znowu pić ze swoimi znajomymi. Pamiętam, że około półtora miesiąca wstecz Jarek przesłał do mnie kartkę. Pocztówkę z Katowic. Z informacji na tej kartce wynikało, że wyprowadził się ode mnie, ponieważ jak stwierdził, nie przepadał za moim towarzystwem oraz tymi osobami, które u mnie mieszkały. Ostatni raz, kiedy go widziałem, w czerwcu przed opuszczeniem domu, był krótko ostrzyżony. Miał zapuszczonego sumiastego wąsa. To wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Z zeznań Stanisława wynika, że Jarosław opuścił dom m.in. z powodu relacji z właścicielem. Z kolei na przesłanej przez niego kartce była informacja, że może chcieć wrócić. Obie te informacje wzajemnie się wykluczały. Przesłana kartka mogła być też elementem roztaczania iluzji. Sprawcy często po dokonanej zbrodni próbują skierować śledztwo na inne tory. Zostawiają fałszywe informacje, fabrykują listy od osób, które rzekomo żyją, Opowiadają o wersjach i zdarzeniach, które nigdy nie miały miejsca. Kartkę, która została rzekomo napisana przez Jarosława, przekazano do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Biegły stwierdził, że zapisy ręczne sporządzone długopisem wypełnionym czarną pastą długopisową w obrębie rewersu kartki pocztowej z wizerunkiem kościoła i napisem Katowice nie zostały nakreślone, ani przez Jarosława P., ani przez Henrykę i Stanisława R. Tymczasem po zniknięciu Jarosława R. na jego konto wciąż wpływała renta, która była systematycznie wypłacana z bankomatów w okolicach Katowic. Po przejrzeniu zapisów kamer okazało się, że osobą, która pobiera pieniądze jest Henryka P. Śledczy z krakowskiego Archiwum X byli wtedy pewni trzech rzeczy. Karta pocztowa, która została wysłana, nie pochodzi od Jarosława P. Pieniądze z konta wypłaca Henryka R., a sam Jarosław P. zaginął.
3: Od początku w tej sprawie było wiele poszlak, jednak wciąż pokutowało przekonanie, że jeżeli nie ma ciała, nie ma zbrodni. Z tego powodu śledczy doszli pod ścianę. Przeszkodą w tego
2: typu w wykrywaniu spraw jest ta niepisana zasada panująca w wymiarze polskim przynajmniej sprawiedliwości. Nie ma zwłok, nie ma sprawy. Tutaj nie było zwłok i to powoduje, że po prostu no, organa ścigania zaczynają błądzić i, i, i nie bardzo wiedzą, co mają w danej sprawie zrobić. Przy wielu tych sprawach, że
1: znika człowiek, tutaj akurat, tak jak wcześniej powiedział Bogdan, no, mieliśmy... Mieliśmy tą możliwość, że, że jednak widzieliśmy, że ten człowiek zniknął, jednak wokół jego osoby dzieją się te rzeczy, które się działy, czyli prawda, ktoś pobiera jego pieniądze. Tutaj mogliśmy zakładać, że właśnie te pieniądze, pobieranie ich powoduje to, że ktoś celowo jakby ma korzyść finansową i można było zakładać, co to, to z analizy, że ta osoba została pozbawiona niestety życia, natomiast różne okoliczności, które były w tej sprawie, tak jak tutaj mówiliśmy, czyli to rozsiewanie iluzji, tutaj jak tutaj mówimy, o której mówi często Bogdan, powodowało to, że jednak te te osoby próbowały ukryć to w taki dosyć przebiegły sposób, prawda, czyli wysyłały listy, Tutaj próbowały skierować ten trop na teren jakiejś tam większej aglomeracji, czyli tam Katowic, że ta osoba wyjechała, przebywa gdzie indziej, że nie można ustalić okoliczności jego aktualnego pobytu.
0: Tymczasem kilku świadków zeznało, że podczas pobytu w domu państwa R Jarosław był bity i maltretowany przez Stanisława i Henrykę. Okazało się również, że zaginiony mężczyzna, podczas gdy mieszkał u swoich znajomych, miał im przekazywać większość pieniędzy ze swojej renty. Prokurator wydał decyzję o zatrzymaniu pary. Tuż po zatrzymaniu Henryka P. opowiedziała policjantom z Archiwum X nową wersję wydarzeń. Dokładnej daty nie pamiętam. Było to późnym popołudniem, kiedy mój mąż opowiedział mi o śmierci Jarka. Mąż był wówczas pod wpływem silnych emocji. Tak to wyglądało. Raczej nie był pod wpływem alkoholu, a na pewno nie był pijany. Widać było, że nie wie, co ze sobą zrobić. Siedzieliśmy wtedy przy ławie i rozmawialiśmy na jakiś temat, ale nie pamiętam o czym. Nagle mój mąż powiedział, muszę powiedzieć ci coś ważnego o Jarku. Następnie, jednak nie jestem w stanie dokładnie zacytować jego słów, mąż powiedział mi, że w niedzielę, kiedy to ja byłam na komunii u krewnych w godzinach wieczorno-nocnych, Robił obchód w domu i wtedy w pomieszczeniu gospodarczym znalazł nieżywego Jarka. Według słów mojego męża wszedł on do tego pomieszczenia i zobaczył, że Jarek leży na wersalce i cytuję, jest granatowy. Kiedy kobieta zapytała swojego męża, gdzie teraz jest Jarek, usłyszała, nie wiem. Później para do tego tematu już nie wracała. Kobieta zeznała także, że po zniknięciu Jarosława znalazła jego kartę bankomatową i postanowiła, że będzie wypłacać z konta pieniądze.
2: Zawsze powtarzam i tego nigdzie nie znajdziesz, Dawidzie, w żadnym podręczniku kryminalistyki, ale każde postępowanie przygotowawcze to w skrócie można, tak grę w, w, można stwierdzić, że to jest taka gra pokerowa po prostu. Z jednej strony jest graczem policja, z drugiej strony domniemany sprawca. Pamiętam, że przeskakiwaliśmy z prokuratorem, jeszcze z jednym policjantem przez ogrodzenie, dom był otwarty, biegliśmy do do pomieszczeń, zastaliśmy pana leżącego w łóżku, jak się później okazało, wtedy mieliśmy pierwszą styczność z tym człowiekiem, leżał w łóżku, to już była godzina gdzieś 11, godziny przedpołudniowe, i oglądał telewizję, spytał o co chodzi, pokazaliśmy mu legitymację, i nakaz zatrzymania jego prokuratorski w związku z popełnieniem zabójstwa pana Jarosława. On stwierdził co zabójstwo, machnął ręką i zaczął zmieniać pilotem programy w telewizji. Już wtedy miałem taką pierwszą (grystwa) przesłankę, że trafiliśmy na niezłego gracza właśnie, na niezłego pokerzystę. Później się jeszcze bardziej upewniłem w tym przekonaniu. Mianowicie w tej historii, w tle tego nie mówiliśmy dotychczas, ale wiedzieliśmy w momencie badając tą sprawę, że pan w przeszłości leczył się na, na serce, był poważnie chory na serce. Musieliśmy sprawdzić, czy w ogóle po zatrzymaniu będziemy mogli go osadzić, prawda, w areszcie. W związku z tym przez kilka miesięcy zbieraliśmy dokumentację medyczną. Ta ta dokumentacja trafiła później do biegłego medyka sądowego w Zakładzie zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie i z jego orzeczenia wynikało, że możemy go zatrzymać, może być on osadzony w areszcie śledczym, natomiast nie może przebywać w Policyjnej Izbie Zatrzymań. I pamiętam, musieliśmy po prostu nie mogliśmy skorzystać jak zwykle z aresztów na ulicy Mogilskiej w Krakowie. Prokuratura po prostu nawiązała współpracę ze szpitalem. Tam specjalistycznie umieściliśmy e, pana m, po zatrzymaniu. Byłem przy tym zatrzymaniu. Później cały, całą noc pilnowała go prewencja. I pamiętam, że kiedy no, wtoczył się, bo to było łóżko już na kółkach do tego pokoju, zauważył, że jest włączony telewizor. I od razu próbował znaleźć pilota, trafił akurat na taki dozownik do kroplówki i tym takim przedmiotem przypominającym pilot próbował zmieniać właśnie programy, w ogóle się nie nie odzywał, nie rozmawiał w ogóle, nie nie twierdził, że jest niewinny, w ogóle ogóle nie nie wracał w w kontakcie z nami, nie nawiązywał żadnego. Żadnych informacji do, tej, do sprawy, w, której, w związku z którą został zatrzymany. I to było taki drugi raz stwierdzenie, że stwierdziłem, że mamy naprawdę z takim graczem do tej pory się nie, nie spotkałem.
0: Stanisław Erdo niczego się nie przyznał. Zaprzeczył również, jakoby on i jego żona pobierali pieniądze z konta Jarosława. Próbował za to przerzucić winę na syna zaginionego mężczyzny. Stanisław stwierdził tylko, że kartkę wysłaną rzekomo przez Jarka wysłał on. Tekst na odwrocie został napisany przez bezdomnego, któremu Stanisław w zamian dał kilka piw. Ta historia, jak opowiadają policjanci z Archiwum X, Jest stara jak świat. Ktoś mocniejszy wykorzystuje słabszego. Przez lata zmieniły się techniki zabijania, ale sposób myślenia sprawców nie zmienia się od tysięcy lat. Chcą ocalić własną skórę i nie dać się złapać. Strach przed karą jest motorem napędowym ich zachowania.
1: Ja myślę Dawidzie, że to jest taka historia, która przedstawia co można zrobić z chciwości, czyli do czego może doprowadzić ludzka chciwość, chęć uzyskania e, jakichś e, materialnych e, korzyści, która doprowadza do tego, że osoby pozbawiają życia tą osobę.
0: Po zatrzymaniu pary zapadła decyzja o przeszukaniu posesji. Półtorej godziny po rozpoczęciu prac na miejsce przywieziony został Stanisław R. Mówi Marek Lisowicz biegły z zakresu poszukiwań zwłok ludzkich? Tutaj główną
4: metodą była weryfikacja terenu przy użyciu psów do lokalizacji zapachów rozkładu zwłok ludzkich. Pamiętam, że na miejscu były trzy psy też była taka może tragikomiczna w sumie sytuacja, dlatego, że psy wskazały miejsce, czyli czuły zapach rozkładu zwłok ludzkich, natomiast one wskazały miejsce takiego byłego szamba, to szambo było zarzucone śmieciami, cegłami i tak dalej po części to zostało wyjęte natomiast generalnie gdzieś tam też nie miałem może, ponieważ byłem na początku drogi jako przewodnik psa też nie miałem do końca takiego przekonania czy aby na pewno pies zaznaczył zapach rozkładu zwłok ludzkich czy to może były jakieś inne bardzo zbliżone zapachy natomiast potem w nocy już nawet nie pamiętam czy następnego dnia zadzwonił do mnie Boguś i powiedział, że jednak psom się należy kiełbasa, bo te zwłoki rzeczywiście były. Pamiętam właśnie też podobną sprawę z, z okolic Szczekocin. Nasz wirowni szukaliśmy zwłok dziewczyny i pies zaznaczył miejsce. Ewidentnie zapach rozkładu zwłok ludzkich, natomiast w czynnościach, w czynnościach brała udział koparka, i, ale rozkopała ten teren i tych zwłok nie było, co więc nawet nie było skrawka ubrania. No i następnego dnia kolega do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, wiesz co, te zwłoki to były. A gdzie były? Mówi, były pod koparką.
0: Ciało leżało na podwójnie złożonej kołdrze i było przykryte eternitem, liśćmi i gałęziami. Zwłoki były w stanie dość zaawansowanego rozkładu, tak, że powstał z nich rodzaj betonowego posągu. Istniała obawa, że po jego wydobyciu z ziemi rozpadnie się. W Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie po przeprowadzeniu sekcji zwłok lekarz medycyny sądowej stwierdził, że zgon nastąpił w wyniku silnych obrażeń wewnętrznych. Mogły one powstać w wyniku zadawania ciosów nogą.
3: I często jest tak, że wydaje się, że sprawa jest prosta. Wszyscy wszystko wiedzą. A mimo tego, właśnie, nie ma złok, nie ma sprawy. A czasem są złoki i też nie ma sprawy. Bo zawsze gdzieś te ziarno wątpliwości możemy zastać. Bo tak naprawdę, całą prawdę zna tylko morderca i on tak naprawdę będzie wiedzieć, co w jego głowie się działo.
2: No, to jest właśnie to zjawisko, które wielki Pascal, filozof, matematyk, fizyk, określił, że człowiek to zlew niepewności. On. To trzeba się z tym, dedew, dobry detektyw musi się zmierzyć z tym zjawiskiem. To, to poczucie niepewności jest w każdym człowieku, ale nie może cechować ta niepewność detektywa, prokuratora i sędziego. On musi mieć pewność, ale tą pewność taką przez duże P, bo inny filozof Hegel stwierdził, że wrogiem prawdy jest pewność. To czasami nam się wydaje, że coś jesteśmy pewni. Jest to bardzo złożone zjawisko i trzeba się z tym zmierzyć troszeczkę w wysiłku, żeby żeby po prostu poznać, jak człowiek funkcjonuje, i jak ta niepewność wpływa na jego decyzje, na podejmowane działania.
0: Proces w sprawie śmierci Jarosława P. rozpoczął się kilka miesięcy po ujawnieniu ciała. Stanisław R. przyznał się tylko do profanacji zwłok. Zmienił też swoje zeznania. Z jego słów wynikało, że żona nie była na komunii w momencie znalezienia zwłok, a w domu. Przed sądem zeznał. Zaczęliśmy się wtedy zastanawiać z żoną, co zrobić ze zwłokami i doszliśmy do wniosku, że pochowamy je u siebie na podwórku. I tak też zrobiliśmy, wkładając zwłoki Jarka do takiej pustej piwniczki po szambie. Potem uzgodniliśmy ze sobą, że żona miała o niczym nie wiedzieć. I tak wszystko trwało do momentu, aż zostałem zatrzymany przez policję. Ostatecznie Stanisław R. został skazany na 8 lat za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Jego żona usłyszała wyrok dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat. Stanisław wyszedł z więzienia po dwóch tygodniach. Sąd ze względu na jego stan zdrowia zawiesił odbywanie kary. Mężczyzna zmarł kilkanaście tygodni po wyjściu z więzienia.
3: Kluczem do rozwiązania tej zagadki okazała się ludzka chciwość. To właśnie zło przechodzi przez człowieka, i to w człowieku powinniśmy szukać prawdy, którą skrywa. Bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie. To dzięki niemu możemy rozwijać projekt Polski Archiwum X oraz pomagać rodzinom ofiar, które od lat szukają prawdy o losie swoich najbliższych, a także przybliżać Państwu świat kryminalistyki. W sposób szczególny dziękujemy Pani Justynie Mazur, Pani Bernadette Nakielskiej, Pani Aleksandrze Demowik, Pani Paulinie Ogrodowczyk, a także Pani Sylwii Gorzale oraz Agnieszce Grochal i Pani Ninie. Słowa podziękowania kierujemy również do Pana Stanisława Lesiuka, Pana Arkadiusza Mellera, Pana Bartosza Siwek, a także Pana Radosława Orłowskiego. Dziękujemy także każdemu z Państwa za to, że co poniedziałek jesteście z nami, Zostawiacie swoje komentarze, kierujecie do nas dobre słowo, ale także kierujecie również konstruktywną krytykę. Za to wszystko wielkie, wielkie dzięki.